0: Ja osaakohan sitä olla tällä paikalla? Täytyy yrittää opetella uudelleen. Ää, viimeksi mä oon saarnannut Italiassa, joten nyt mä en puhu Italiaa, enkä mä sielläkään puhunut Italiaa, mutta tuota, vähän siitä on aikaa, kun on päässyt saarnaamaan. Ja on, on tuota, aivan mahtava, mahtava puhua seurakunnan keskelle ja seurakunnalle ja jakaa siitä, 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 mitä Jumala on meille opettanut. Me ollaan hyvässä vaiheessa menossa. Markus Lehtonen on aloittanut ansiokkaasti tämän Mosksen kirjan Genesiksen opettamisen. Olen innolla kuunnellut niitä Markuksen erinomaisia puheita, joita kannattaa jokaisen kuunnella. Jos olet mistannut jonkun, niin netistä löydät, löydät niitä ihan ympäri maailmaa. Voit kuunnella niitä, jos lähdet jonnekin matkalle. Kannattaa kuunnella markusta ja ottaa muistiinpanoja ja, ja kätkeä ne sanat. Kaveri on fiksu kaveri. Mä en oikeastaan ymmärtänytkään sitä, kuinka fiksu se on. Nyt. Mä tässä näin tämän markuksen opetuksen aikana niin tajun, että se on, onpa, onpa, onpa onpa kaveri fiksu. Jumala kutsuu ystävyyteen. Tämä on mun otsake. Me ollaan ensimmäisen Moskisen kirjan 12. luvussa. Ja tässä jaksossa me saadaan tutustua tai palauttaa mielimme erään meidän uskon esiisämme Storin. Katsotaan minkälaisia aikaa hän syntyi ja kasvoi ja mitä tapahtui tuona aikana hänen elämässään. Mä tykkään voittaa, mä oon sanonut, tämän usein sanon edelleen, mä tykkään voittaa ja mä vihaan häviämistä. Onko ketään toista mun sielun, sielun ystävää? Mä vihaan kuollakseni häviämistä ja jopa siinä määrin, että jos on tilanne, että pelataan lentopalloa tai tehdään jotain muuta, niin mä käytän kaikki mahdolliset olemassa olevat keinot, että me voitetaan. Lentopalvelussa tullut kuuluisaksi mun huudot. Vastustajansa säikähtää aina mun karjasua, kun mä sopivalla hetkellä huudan ihan hirveä sieltä toiselta puolelta. Ja niin me voitetaan se peli sitten ihan pelkän huudon kautta. Me ei tykätä hävitä. Se ei kuulu meidän olemukseen. Me rakastetaan voittaa. Ja nyt ää, Abrahamin elämä. Ja raamattu, joten se kuvaa sen, niin siellä, siellä ei vaan puhuta voittostooreista, vaan siellä kiusallisen tarkasti käydään läpi Abrahamin elämää. Katsotaan, mitä hän sai aikaan, mitä hän voitti ja millä tavalla hän myöskin epäonnistui. Jenkki sanoo, such is life. Englantilainen sanoo, such are we. Eli sellaista on elämää ja sellaisia me olemme. Elämän realiteetit on sitä, että siellä on voittoja, siellä on tappioita. Paras hyväksyä se, kukaan meistä ei pääse elämästä läpi tappioita. Meillä on niitä, se kuuluu elämään. Ja mä en tiedä minkälaista olisi kulkea, niin kuin Raamattu sanoi jatkuvasti, voittosaakossa. Sehän on ihan mahtava juttu. Aina voittoja, vasemmalla oikealla, jokaisessa elämäntilanteessa, vaan voittoa, vaan menestystä, rahaa hirveästi ja ystäviä ja, ja vaurautta ja kauneutta ja ei vanhuutta eikä mitään kipuja. Kaikki menisi ihan niin kuin unelma. Elämä ei ole sitä. Tervetuloa todelliseen elämään, todellisten ihmisten joukkoon. Jossain vaiheessa opetuksessa Suomessakin ollut sellaista opetusta, että uskovalla ei saa olla sairauksia, uskovalla ei voi olla puutteita. Ja se ei ole niin kuin jumalallinen uskovainen, jos sillä on jotain vikaa. No, kun minä katson Raamattoja, ja katson Aabraimin elämää, niin sorry vaan. Jumala valitsi jonkun, joka oli puutteellinen. Jumala valitsi vajavaisen ihmisen. Ja tämä antaa toivoa ainakin mulle. Sinä ehkä täydellinen, Mä en ole täydellinen. Mä teen virheitä, virheitä en tahtomattani, mutta joskus ihan, ihan tahallanikin teen virheitä. Joskus olen suorastaan ilkeä. Jos mä tuon nyt tämän historian aikaan, tämän Abrahamin storin, Nimittäin Abraham oli Noasta kymmenes sukupolvi. Ja hän oli siis Noan pojan, Sem jälkeläinen oli Semileistä sukua. Sem oli 390 vuoden ikäinen ja hänen isänsä Noa 892 vuotta. Ja Abraham oli 58 vuoden ikäinen, kun Noa kuoli. Siis Noa ja Abraham eli yhtä aikaa 58 vuotta. Tämä on juutalaisen tradition mukaan, ja näin he sanovat, nämä ovat tärkeitä ja tarkkoja faktoja. Ja Abrahamin juutalaisten perimätiedon mukaan vietti vuosia Noan ja Semin kanssa hänen kotonaan saaden heiltä opetusta. Näin ollen hän sai ensikäden tietoa vedenpaisumuksesta, Ei, kuinka siitä pelastuttiin, hän sai ensikäinen tietoa arkin rakentamisesta. Ja taas sitten Noah vuorostaan, Noah arkirakentaja tunsi metusaalehin satojen vuosien ajan ja vuorostaan tunsi Aadamin satojen vuosien ajan. Ja tämä tarkoitti sitä, että Abraham sai myös ensikäden tietoa luomakunnan alusta. Näin juutalainen traditio sanoo. Jos tämä pitää paikkansa aivan mahtavaa. Nyt Raamattu tuo esille vähän toisiakin ajatuksia tämän perimätiedon lisäksi. Luvussa 12-25 ensimmäistä Moosiksen kirjaa siellä Jumalan ystävästä Abrahamista tai Abrahamista kerrotaan. Joosuan kirjassa Josua mainitsee Abrahamia ja hän sanoi, että Abraham oli Jumalan ystävä jonka jälkeläisille annettiin Israelin maa ikuisiksi ajoiksi. Hän oli Jumalan ystävä. Uusi testamentti myöskin sanoo tämän saman asian. Abraham oli Jumalan ystävä. Jaakobin kirjassa sanotaan, että Abraham uskoi Jumalaa, se luetti hänelle vanhuskaudeksi ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Miten olisi, jos sinä olisit Jumalan ystävä? Miten olisi, jos minäkin, minustakin voitaisiin sanoa, hei se Rauno on Jumalan ystävä. Ensimmäiset jakeet tässä luvussa 12 on ikään kuin koko loppuraamatun ingressi. Ingressi on tällainen johdanto tai yhteenveto jostain asiasta artikkelissa tai muuten, jos halutaan lyhyesti sanoa jotain. Tässä ensimmäisessä jakeessa on tiivistelmä siitä, mitä koko raamattu loppuosa pitää sisällään ja oikeastaan, liittyy jopa ihan meidän aikaan saakka. Älä aika huikea ingressi. Ja nyt me tähän ingressiin halutaan tutustua. Mä en käy läpi koko Abrahamin elämän kertaa, mutta tässä on kolme erittäin tärkeää asiaa, joihin me paneudutaan, mitkä tuodaan esiin tässä raamatun kohdassa. Siellä on kolme teologista totuutta. Ensinnäkin siellä on valinta, Toiseksi siellä tulee esiin pyhitysasia ja kolmanneksi vanhuskaus. Kolme tärkeää teemaa. Ja luetaan nyt tämä 12. luku ja katsotaan näitä teemoja tämän luvun valossa. Mä luen tän ensiksi koko jakson ja tuonne yhdeksänteen jakeeseen saakka. Ja Herra sanoi Abramille, lähde maastasi. Suvustasi ja isäsi kodista, siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi. Ja sinä olet tuleva siunatuksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinusta tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Niin Abraham lähti, tai Abraham lähti. Niin kuin Herra oli hänelle puhunut. Ja Loot meni hänen kanssansa. Abram oli Harranissa lähtiessään 75 vuoden vanha. Ja Abraham otti vaimonsa Saarain ja veljensä pojan Lootin sekä kaiken omaisuuden, jonka he olivat koonneet, ja ne palvelijat, jotka olivat hankkineet Harranissa. Ja he lähtivät menemään Kaananin maahan. Ja he tulivat Kaananin maahan, ja Abram kulki siellä läpi aina siikkeminen paikkakunnalle Mooren tammelle asti. Ja siihen aikaan kaanilaiset asuvat siinä maassa. Silloin Herra ilmestyi Abrahamille ja sanoi, sinun jälkeläisellesi minä annan tämän maan. Niin hän rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli hänelle ilmestynyt. Sieltä hän siirtyi enemmäksi vuoristoon itäänpäin Peettelistä ja pystytti telttansa niin, että Peettel, joka tarkoittaa Jumalan huonetta, oli lännessä ja Ai, joka tarkoittaa roskakasaa, Idässä, hän rakensi sinne alttarin Herralle, huusi avuksi Herran nimeä. Ja sieltä Abraham lähti ja vaelsi yhä edemmäksi Etelämaahan päin Egyptin saakka. Uur, Kaldean Uur. Kaupunki, joka oli siellä Mesopotamiassa, nykyisessä Irakissa, aivan Persianlahden. Sillä joen suistossa Persianlahden lähellä. Se oli vauraskaupunki, kauppakaupunki, taiteiden, tieteiden kaupunki, kuuluisa. Miljoona ihmistä ei asunut siellä, mutta tähän päivään verrattuna joku New York tai Lonto tai Tokio tai joku muu tällainen kaupankeskus, hyvin kuuluisa, menestyvä kaupunki. Intialaiset toivat sinne kaikenlaisia tarvikkeita Intiasta ja siellä käytiin. Ja tämän kaupan lisäksi ja taiteiden tieteiden lisäksi tuossa kaupungissa oli paljon epäjumalan palvontaa. Siellä oli kuuluisa temppeli, jossa palvottiin kuun Jumalaa ja sinne kaupungin naiset joutuivat kukin vuorollaan palvelemaan ja tuo temppeli tunnettiin myöskin prostituutiosta. Eli se kertoo meille vähän, minkälaissa ajassa uurissa elettiin. Ja täällä Teera ja Abraham olivat. Ja juutalainen perimätieto kertoo, että Teera olisi ollut tuon alueen kuninkaan palveluksessa korkea virkamies. Eli hän oli yksi hallinto, hallintomiehistä. Ja nyt sitten tuohon tilanteeseen Jumala ilmestyy Abrahamille. Ja ää, apostolinen teoissa... Kerrotaan, kuinka 7. luvussa nimenomaan Abramille tuli tämä sana tuolla Kaldeanuurissa. Ja taas sitten tämä raamatun kohta, joka me luettiin siellä, me saadaan käsitys siitä, että se sana tuli vasta Harranissa. Mutta oli miten oli, Jumalan sana tuli Abramille, lähde maastasi, lähde suvustasi, lähde tästä paikasta. Ja mä en yhtään ihmettele sitä. Että se sana tuli Abrahamille, lähde täältä pois. Miksi? Koska tämä oli sellainen paikka, jossa sä et voi kasvaa, jossa sä et voi menestyä. Sulla on suunnitelma jossain muualla. Nyt se ei tarkoita sitä, että jokaisen olisi lähdettävä sieltä uurista pois. Ei kaikki lähteneet pois, vaan Abraham sai tämän kutsun lähteä pois perheineen ja sukuineen. Tuolla jos kirjan 24. luku ja toinen jae, siellä kerrotaan tästä uurista edelleen, että Teera ja Abraham, Nahorin isä, he lähtivät täältä Kaldean uurista ja he sanotaan, Josua sano ja he palvelivat muita Jumalia, Siis tämä on pakana tausta, joka oli kuitenkin Abrahamilla ja hänen isällään ja suvulla. Ja tälle pakana miehelle Jumala tulee ja sanoo, lähde pois täältä. Mene sinne paikkaan, minkä mä osoitan sinulle. Eikö tämä anna sulle ja mulle toivoa? Että jos kerran pakanoille, no hei, mekin ollaan pakanoita, tietyn tavalla, jos me ei tunneta Jeesusta. Pakanoille Jumala tulee ja ilmestyy ja puhuu. Eikö tämä anna meille toivoa? Jumala voi ilmestyä mulle, tulla puhumaan mulle, niin kuin on tullutkin ja varmasti sulle myöskin. Tälle on miehelle Jumala ilmestyy. Mistä ihmeestä Abraham tiesi, että se oli Jumala? En tiedä, kuulikohan korvin kuultavalla äänellä, että Jumala puhuu, ravissiko taivas ja säkenöiko taivas ja mitä siellä tapahtuu, en tiedä. Mutta jostain Abraham tajus sen, että tämä on taivaan Jumala, joka puhuu mulle. Siitä me ollaan varmoja. Ja niin, koska hän kuuli tämän Jumalan äänen, hän lähti liikkeelle. Hän totteli Jumalaa, hän ja hänen sukunsa. Sitten he menevät sinne toiseen kaupunkiin, ja se oli noin tuhat kilometriä luoteeseen. Ja Kun Abramilla oli palvelijoita ja hänen isällään Terahilla oli palvelijoita, niin se oli iso karavaani, joka lähti liikkeelle. Karjoinen, palvelijoinen mies, joka oli kaupunkikundi, joka rakasti kaupunkia, joka rakasti sitä kaldean uuria. Hienoja kaupunkeja, hienoa kaupunkia. Siellä oli ö, kylpylöitä ja siellä oli hyvät asunnot. Ja Nyt kaveri joutui menemään telttaan, valtamaan teltassa, koska hän halusi olla kuulijainen Jumalalle. No, sitten siellä Harranissa Terra kuolee. Ja tämän jälkeinen tiedä oliko se sitten sellainen merkittävä virstanpylväs elämässä, heidän elämässään, niin että, että sitten se sai liikkeelle Abramin uudelleen. Hän ei jäänyt sinne Harraniin, hän jatkoi matkaa siihen paikkaan, jonka Jumala hänelle osoitti, nykyiseen Israeliin. Oletko koskaan pohtinut sitä, miksi Abraham tuli valituksi? Keskustelin Markuksen kanssa siitä ja, ja käytiin vähän keskustelua siitä, oliko se Abrahamin usko vai mikä se oli, mikä sai Jumalan puhumaan Abrahamille. Mä uskon, että oli Abrahamilla uskoa tai ei. Niin Jumala ties sen ja ennalta näki sen, että kun hän puhuu tälle kaverille, niin se on. Niin määrätietoinen, niin jär, järkälemäinen kaveri, että se lähtee liikkeelle ja sitä ei pysäytä mikään. Ja kun Jumala näkee sen, kun Hän puhuu meille, ja Jumala puhuu edelleen tänään, sä et ehkä ole Abraham, enkä minä ole Abraham, mutta Jumala puhuu meille, Jumala puhuu meille sanansa kautta. Mutta kysymys on se, ollaanko me sellaisia, Kuulijoita, me otetaan sana vastaan ja me lähdetään liikkeelle. Me jäädä paikoillemme. Se voi maksaa paljon. Se voi maksaa sen, että mä jätän sen oman ö, kotini mukavuuden. Se voi maksaa sen, että mä lähestyn mun ja Se voi maksaa sen, että mä laitan oman kunniani vaakalaudalle ja mä kerron sille kaverille pelastussuunnitelman. Se voi maksaa monia eri asioita meidän elämässä. Mutta ollaanko me valmiit maksaa siitä, Lähtee liikkeelle siitä meidän turvallisista rajoista ja meidän turvallisesta elämän olosuhteesta. Mä uskon, että Abramia ajoi tällainen sisäinen pakko. Jos mä ajattelen omaa elämääni, niin mä en voi sanoa mitä muuta kuin, että mullakin on ollut sellainen sisäinen pakko tehdä jotain juttuja. Ja taivas sitten kerran kertoo, mikä se todellinen hedelmä niistä on. Ja mä uskon, että Jumalan sanan kautta ja Jumalan puheen kautta meille tulee sellainen sisäinen pakote, Bill Hybels puhuu hiljaista kuiskauksista. Mä uskon, että mulla on ainakin ollut sellaisia hiljaisia kuiskauksia. On ollut myöskin sellaisia, että profetat on laskenut kätensä mun päälle ja profetoineet isoja juttuja. Sitäkin on tapahtunut, mutta pääasiassa se Jumalan johdatus on ollut se, että mulla on vaan ollut se sisäinen tuntemus ja tieto- tietoisuus. Jumala tahtoo mun tekemään tätä. Ja tavallaan niin sisäinen pakko mun täytyy tehdä. Tälle kaupunkilaiskundille, nykyisin paimentolainen, korkeassa kulttuurissa kasvaneelle, nyt lammaspaimenelle, Jumala puhui ja sitä Jumala johdattaa. Ja tälle paimenelle, tälle miehelle Jumala sanoo, mä teen susta suuren kansan. Mä teen sinusta suuren kansassa, oli, oli, oli lupaus Israelista, eikä vain pelkästä Israelin kansasta ja sen tulevaisuudesta, oli lupaus myöskin meidän ajastamme. Sinun siemenessäsi tulevat kaikki, puhun jälkiläistä, Jeesuksesta, Kristuksesta, kaikki kansat tulevat siunatuksi. Yhden miehen kuulijaisuuden kautta tuli tämä siunaus. Okei, se tarvitsi tietysti sarjan ihmisiä, jotka jotka otti vastaan sen Jumalan kutsun, mutta kuitenkin hänelle alkuperin sanottiin, okei, okay, sanottiin myöskin Adamille ja Eevalle, että sun siemenesi tulee murskaamaan päähän, joka oli ennustus Jeesuksesta, mutta myöskin Abramille tämä samainen profettia annettiin. Kysymys toinen, kun ajatellaan Abramia, eikö Jumala tuntenut Abramin heikkouksia? Miksi hän valitsi tämän? Ajattele Abrahamin elämää, ajattele niitä epäonnistumisia. He menevät luvattuun maahan, lupaukset ovat täyttymässä, päässeet sinne, he nauttivat Israelin auringon paisteista ja kaikista maan hyvistä hedelmistä. Ja sitten tulee siellä nälänhätä. Abraham ei jää Israelin, vaan hän lähtee Egyptiin. Oliko Jumala sanonut hänelle, lähde Egyptiin? Ei. Abraham, se juna oli lähtenyt liikkeelle, niin Abraham vaan meni eteenpäin ja ajatteli, että mä ratkaisen tämän homman. Kyllä mä tiedän, miten mä hoidan tämän jutun. Meillä on nälkänyt, nyt, mun täytyy kansan kansanpaljous, mikä on mun ympärillä. Nyt mennään pojat Egyptiin. Ja niin ne lähti sinne Egyptiin. Juttu ei jäänyt siihen. Tullaan Egyptiin, ja mitä siellä tapahtuu? Siellä on farao, joka etsii uusia naisia. Mitä Abraham tekee? Katsoo Saaraa. Vau, wow, kyllä mun vaimo on tosi hehkeä. Mahtava mimmi. Silloin kyllä vähän ikää, ikää tullut, mutta siis on ihan niin kuin olisi Nuori neitokaiden. Upea, kaunis nainen. Hehkeä. Mahtava mimmi. Hei Saara, voisit sä esiintyä mun sisarena? Se oli puolitotuus. Hän oli sisar puoli Abramille. He kerro, että sä oot mun sisä, sä oot niin hyvän että en varmaan halusut sinne Haarimiin. Ja niinhän siinä kävi. Sinne Saara joutui. Mitä Abraham teki? Valhe. Ihan suoraan valhe. No se oli puolitoitus, mutta se oli valhe. Kuinka usein me yritetään päästä pois pälkäneestä, pälkähästä, pinteestä. Sen kautta, että me kerrotaan puolitoitus. Ää, me halutaan säästää meidän kasvumme. Mulla on ainakin usein sellainen taipumus, varsinkin aviosuhteessa, niin äh, haluan kertoa sen asian toisen puolen. Eikä halua kertoa koko totuutta, koska ei halua mitään sellaista turhaa skismaa sinne perhesuhteisiin. Ne on valheita. Ne on valheita. Ja ei vain kerran. Tämä tapahtunut Abrahamin elämässä, vaan sitten toisen kerran, kun on samanlainen tilanne siellä, jälleen Abraham sanoi, hei, kerro, että saat oot minun sisar. Tietenkin Faralle tuli vaikeuksia, Abimelikille tuli vaikeuksia. Ja ne tajusivat sen, että hei, nyt meillä on, meillä on joku juttu tässä meidän, meidän, meidän harmissa tai meidän, meidän perheessä, nyt tämä homma ei toimi, ja sitten neille paljastui se, että, jo, että se Abraham oli pettänyt heitä. Kieromies, kieromies. Jumala valitsi kieromiehen. Miksi? Koska ei ole olemassa suoria miehiä. Ei ole olemassa täydellisiä miehiä. Koska ei ole olemassa sellaisia, joihin Jumala voisi sataprosenttisesti luottaa, ettei ne tekisi virheitä. Me tehdään virheitä. Me ollaan tehty virheitä tämän rakennuksen kanssa. Me ollaan tehty virheitä tämän metelin kanssa. Me ollaan tehty virheitä. Lukematon on määrä, ja me tulevaisuudessakin tehdään virheitä. Ei me haluta tehdä niitä virheitä, mutta jostain kumman syystä me tehdään niitä virheitä. Eikö se ole yhtään parempaa kandidaattia? Eikö se ole ketään toista, jonka Jumala voisi valita? Ei. Se oot sinä. Se on sinä. Se on sinä. Ei, en minä, en minä. En mä voi aloittaa raamattukouluun. Miksi minä? En mä voi olla perustamassa seurakuntaa. Miksi minä? En mä kykene siihen. Ja tosi on, en kykenekään, en ole kyennyt, enkä tule kykenemään. Mutta Jumala, mutta Jumala, joka kutsuu, hän kykenee. Jumala, joka kutsuu, hän kykenee. Hän tarvitsee vain tilaa meidän sydämessä, että me annetaan tilaa hänelle tehdä se työ, minkä hän haluaa tehdä. Ei hän odota sulta täydellistä suoritusta, hän tietää, että et kykene siihen. Joten relax, ota ihan rennosti. Ei sun tarvitse tehdä juttuja täydellisesti, vaikka on kaunista yrittää täydelliseen lopputulokseen. Siihen me pyritään, mutta kun me epäonnistutaan, ei se ole iso juttu Jumalalle. Eikä sen takia Jumala sanoa, että sori vaan, ei, aloitetaan tämä ihmiskunta uusiksi. Ei, ei. Nämä aloitukset ei ole toiminut, ei myös saatu täydellistä suoritusta. Ei. Ei tule enää uutta alkua. Me ollaan se paras, mikä Jumalalla on. Sano sille naapurille, että on paras, mikä Jumalalla on. Jumalalla menee hyvin. Jumalalla menee hyvin. Ja Jumala käyttää meitä. Jumala käyttää vajavasta seurakuntaa. Tavallisia ihmisiä. Kalastajia, tullimiehiä, palvelijoita, lääkäreitä, autokuskeja, jopa pastoreita Jumala käyttää. Jopa kaikkia, jotka vaan haluavat lähteä liikkeelle, jotka kuulee Jumalan puheen ja lähtee liikkeelle. Toinen asia. Eli ensimmäinen on valinta. Jumala on valinnut sinut, Jumala on valinnut minut. Otetaan se valinta vastaan. Toinen asia on pyhitys. Jätä se isäsi koti. Jätä se se ympäristö, jossa sä olet palvellu epäjumalia, nyt no, ei meillä ole epäjumalia, jos me ei palvella Jumalaa, niin silloin me palvellaan epäjumalia. Joten mä väitän, että jokainen meistä on oltu epäjumalan palvelijoita ja, ja tuon tuosta me tajutaan, että se epäjumala saattaa ollakin joku raha tai se saattaa olla joku, joku juttu muu kuin Jumala. Kyllä niin helposti me langetaan tähän epäjumalan palvelukseen. Ja sen tähden Jumala sanoo meille, meidän täytyy erottautua siitä. Se ei tarkoita sitä, että me eristäydyn ja erottaudun maailman ihmisistä. Et mä lopetan maailman ihmisten lähestymisen, koska mä pelkään sitä, että se mitä niillä on, niin se tarttuu minuun. Ei. Vaan se mitä minulla on, tarttuu niihin. Se menee näin päin. Se tarttuu niihin. Jos mä olen avoin ja jos mä olen jos mä otan ne ihmiset avoimesti vastaan. Pyhitys tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että meidät on erotettu Jumalalle Jumalan käyttöön. Sinut ja minut. Se on pyhityksen sisältö. Jumala on kutsunut meidät, Jumala on valinnut meidät, ja Jumala on valinnut meidät hänen omaan käyttöönsä. Hän on erottanut meidät omaan käyttöönsä. Olemaan siellä missä me ollaan, On se sitten Kaldean uuri tai onko se sitten Vantaa tai Tikkurila tai Espoo tai Helsinki, mikä ikinä paikkakunta se on, siellä sut on kutsuttu ja sinne sut on kutsuttu, siihen maailman kaupunkiin olla pyhänä siellä Jumalan palvelijana. Kolmas pointti joka tästä tulee on uskon kautta vanhuskauttaminen. Aabram uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhuskaudeksi. Hän uskoi, että oli kuullut Jumalan äänen, hän lähti liikkeelle ja Jumala sanoi, "Saat oot vanhuskas. vanhuskas tarkoittaa sitä, että me ollaan Jumalalle täysin otollisia. Jumala hyväksyy meidät sellaisena, sellaisena kuin me ollaan, ilman mitään meidän puolelta tarvittavia muutos. Juttuja. Me ei voida muuttua. Mä oon huomannut sen 66V takana. Yrittänyt muuttaa itteeni, mahdoton, mahdoton. typerä juttu, mahdoton juttu. En mä pysty muuttaa itteeni, mä tarvitsen Jumalaa. Mä tarvitsen Jumalan pyhää henkeä, mä tarvitsen Jumalan läsnäoloa, mä tarvitsen Jumalan sanaa, että se tulee mun sisimpään ja mä tajun sen, että voimat täytyy tulla ulkopuolelta, mun ulkopuolelta. Mulle ei voima hyvän tekemiseen, niin kuin Paavali totesi roomalaiskirjassa. Että kyllä mä teen näkö, kaiken näköistä pahaa. Paavali, apostoli, seurakunnan perustaja, mahtava mies, hänkin kamppaili tämän asian. Ja hän tajus sen, voi mua, jos ei Jumala auta mua. Jumala auta mua, anna sun pyhä henkes mun elämään. Ja silloin mä muutun. Me tarvitaan yliluonnollista voimaa tähän muutokseen. Ja Jumala julistaa meidät vanhuskaiksi. Jumala julistaa sinut vanhuskaaksi. Tämä on Jumalan työ. Ja vanhuskaus tarkoittaa sitä, että sä oot sellainen ikään kuin, että olisi koskaan syntiä tehdä. Sun syntirekisteri poissa. Sitä ei ole enää. Kun luen Uuden testamentin kohtia Abrahamista, niin yksi mielenkiintoinen piirre on se, että mä en itse asiassa löytänyt yhtään sellaista kohtaa, jossa, antakaa mulle palautetta, jos itse löydät, mutta en muista yhtään sellaista kohtaa, jossa olisi muistutettu Abrahamia hänen Huonoista puolistaan, vaan hän nousee esiin uskon sankarina. Hän nousee esiin vanhuskana, pyhänä Jumalan seuraajana. Koko kansakunnan, Israelin kansakunnan ö, tällaisena johtotähtenä ja meidän kristittyjen uskon sankarina ja jopa muslimitkin ovat ottaneet hänet sankarikseen. Se ei nosteta esiin. Puhutaan kyllä vajavaisuudesta ja muusta tällaisesta, mutta ei nosteta esiin jotain syntirekisteriä. Ikään kuin Jumala olisi unohtanut sen menneen. Ja ei ikään kuin, vaan se on tosiasia, se vanha juttu on pyyhty pois. Se on pyyhty pois mun elämästä, mun ei tarvitsisi muistella niitä enää. Se on pyyhty mun nykyelämästä ja jopa tulevasta elämästä. Ja näin ollen Jumala voi sanoa, että mä olen pyhä ja mä olen mutta Jumalalle erotettu ja mun syntirekisteri on pois pyyhitty. Menneet, nykyiset ja tulevat. Piste. Se on evankeliumin ydin. Ja se evankeliumi ydin tulee tuossa esille ensimmäisen Moosiksen kirjan 12. luvun ja alkujakeessa. Ja siitä me saadaan olla kiitollisia, että oli yksi Abraham, joka... Otti ne uskon askel, lähti liikkeelle, kuuli Jumalan äänen, totteli hänen ääntänsä ja meni siihen lupauksien maahan, jonka Jumala oli hänelle luvannut. Ja näin tänä päivänä Israel voi omistaa sen maapalan itselleen ja olla siellä turvassa, vaikka soditaankin heitä vastaan. Mutta se maapläntti, jostain kumman syystä se kuuluu Israelille. Ja voi meitä, jos me lähdetään muuttamaan näitä rajoja tai väittää jotain muuta. Se on Jumalan suunnitelma. Jumalan suunnitelma oli aivan samalla tavalla Abrahamille lähteä siunata häntä, niin että hänestä tulee siunaus ei vain Israelille, vaan kaikille kansoille, kaikille kansakunnille. Se oli Jumalan suunnitelma ja meidän tulee vain siunata sitä, jota Jumala siunaa. Onko Jumala sanoi, että tämä on minun suunnitelma? Ja. Tiedättekö mitä? Luvussa 15, Abraham. Yksi Abrahamin moka, vähän aikaisemmin, oli se, että Abrahamille oli nämä lupaukset kansasta, lapsista, mutta ei ollut lapsia. Sitten aika meni eteenpäin, oltiin jo Abrahamin kohdalla satavuotiaana ja Saara oli kanssa, 90-vuotiaana, kaunokainen, nuorukainen. Mutta kohtu oli kuollut ja Abrahamillakin tuota, hommat ei oikein skulannut ilmeisestikään. Ja kumpikin huomasi, että tämä on nyt toivoton tilanne. Jumala lupaa meille lapsen. Ja niin sitten Saara, jälleen Abraham mokaa. Saara menee, sanoa Abrahamille, että hei toi Haagar, on orja. Otappa se. Ja tee lapsi hänen kanssaan. Ja niin sitten Abraham tekee työtä käskettyään. Hommat pelas ja niin. Sitten Haakar tuli raskaaksi ja synnytti, synnytti pojan. Ja no se, se oli huono juttu se. Sitten Jumala tulee Abrahamin luokse. Ilmestyi monta kertaa Abrahamille. Ja, ja ottaa Abrahamin puuttelu ja sanoo, hei ensi vuonna sä samaan- saamaan tai sitten te tulee olemaan lapsi, poika, ton, ei Haakarin kanssa, vaan ton Saaran kanssa. Mitä Abraham teki? nauroipäin päin kasvoja. <tum> 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 Älä viitti. <tum> ei se, se homma ei toimi. Ei ole totta. Ja seuraavana vuonna oli se lapsi. <tum> oli se lupauksen lapsi. Syntyi Iisaka. Ja tämä tapahtui tilanteessa, jossa Abraham oli teltassa, teltassa teltan pimeydessä. Ja, ja tuota, Sitten Jumala, Jumala sanoi Abrahamille, että hei, tuus ulos sieltä Oli yö ja vie sen sinne kirkkaan taivaan alle ja sanoi Abrahamille, että hei, katso tuonne ylös. tuonne ylös. Lätsät on tähti taivaan. Sulla tulee olemaan näin paljon lapsia, niin kuin on tähtiä. Voit sä lukea noin tähdet? Sulla tulee olemaan lukematon määrä lapsia. Ei sanonut sitä, että Kristuksen kautta, me tiedetään se, että se oli kuva meistä, sinusta ja minusta. Me ollaan niitä kirkkaita tähtiä taivaalla. Joskus meidän täytyy lähteä ulos siitä teltasta. Joskus meidän täytyy... Päästä sinne Jumalan taivaan alle, nähdä niitä Jumalan näkyjä, kuulla se Jumalan puhe ja avata meidän silmät näkemään se, että Jumalalla on isoja, hyviä juttuja meidän elämää varten. Jätetään ne inhimilliset raja aidat jätetään ne ajatukset meidän mielestä, että kuka mä olen. En mä ole mikään, mä olen nolla ja mä on se ja mä on kokkolan poika, joka ei osaa mitään eikä tukkoiskaa mitään. Mä, en, mä olen sellainen ja sellainen. Kaikenlaisia verukkeita. Ei, jätetään ne. Ja katsotaan sinne taivaalle, nähdään ne tähdet, nähdään ne Jumalan lupaukset ja se, että Jumala haluaa tehdä meidän kautta jotain hyvää. Jumala tahtoo tehdä sun kautta jotain hyvää. Jumala tahtoo sytyttää sun kautta uusia tähtiä tuonne taivaalle. Se on mahdollista. Se on mahdollista. Meidän täytyy lähteä ulos siitä teltasta. Meidän täytyy jättää ne rajoitukset, meidän omat pienet ajatukset syrjää ja ajatella, että Jumala on kaikki valtio, sen on kaikki valta, kaikki voima. Hän haluaa pelastaa jokin ikisen ihmisen. Hän tahtoo täyttää tuon taivaan tähdillä ja käyttää sua siinä, että se täyttyy tähdillä. Ootko se valmis siihen? Wow, olen. Kului yksi vastaus, olen. Olemmeko valmiit lähteä sieltä uudesta? Olenko me valmiit lähteä sieltä teltaasta uudestaan ja sanoa, että tässä mä olen Jumala, käytä mua. Anna sun pyhän henkes virrata mun kautta niin, että ihmiset, jotka on mun lähellä, he voisivat kohdata sut elävä Jeesus. Ja mä uskon, että jos me todella tehdään se, ollaan kuulijasta Jumalan kutsulle, me tullaan näkemään iso sato. Sadon korju tulee olemaan lopun aikana. Mä uskon, Me tullaan näkemään sielujen sato. Me tullaan näkemään, kuinka ihmiset tulevat vedetyksi Kristuksen yhteyteen sen kautta, kun me rakastetaan tätä kaupunkia ja tätä kansaa, joka on meidän ympärillä. Amen. Nostanko ylös? Ylistäjät tulee lavalle. Ja Yksi kysymys oli näistä tähdistä taivaalla. Sä tunnistat sen, että sä oot jäänyt tämän Jumalan kutsun ulkopuolelle, tai sä et ole ottanut vastaan sitä Jumalan kutsua lähteä liikkeelle. Oot, et, oo, et voi sanoa, että sä oot Jumalan pyhittämä tai Jumala antanut pyhän henkensä tai uuden elämän sinuun, tai että olisit, sun se syntirekisteri olisi olis pyyhitty pois. Ja tänään sä haluaisit sanoa, että mä haluan, että nämä asiat tapahtuvat mun elämässä. Mä haluan antaa sulle mahdollisuuden tiedä, että suuri osa täällä on ihan Jeesuksen seuraajia, mutta jos et sä vielä seuraa Jeesusta, niin annan sulle mahdollisuuden tehdä se ratkaisu, että mä olen kuullut evankeliumin, nyt, mä tiedän mitä mun tulee tehdä. Mä haluan ottaa vastaan pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Ja mä pyydän, että nossit rohkeasti käden, no, sinä Me sinun puolesta, sinun puolestasi, jos olet täällä ja et tunne vielä Jeesusta henkilökohtaisesti. Toinen kysymys. Oletko sä jäänyt sinne kaldean uuriin? Oletko sä jäänyt sinne telttaan? Oletko jämähtänyt johonkin omalle paikalle, jossa sä et halua lähteä liikkeelle? Jumala on puhunut sulle, Jumala on näyttänyt sulle, että sun tulisi tehdä jotain, sun tulisi lähteä liikkeelle, sun tulisi avata suus, sun tulisi rakastaa sun lähimmäisiä, mutta sä vaan niin kuin... Istut paikalla, ja sä, 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 sä et suostu ottamaan askelta eteenpäin, vaikka sä tunnet ja tiedät Jumalan kutsun sun kohdalla. Mä haluan rukoilla sun puolesta, joka oot jämähtänyt paikalle, että sä saat voiman lähteä liikkeelle. Ja joskus siihen tarvitaan pyhänen yliluonnollinen ote meidän elämässä, että me jämähtäneet ihmiset paikalle ja juutuneet ihmiset sanotaan, täsmä tässä olen, Jumala käytä mua, mä haluun lähteä liikkeelle. Jos sä täällä, nosta kädessä ylös. Ja, joo, Herra näkee, näkee teidät kaikki. Tuntee meidät kaikki. Isä, mä rukoilen sitä, että kaikki jähmeys väistyy. Kaikki paikalle juuttuneisuus väistyy. Ja Isä, tee meistä ja siellä, missä me ollaan. Tee meistä evankeliumin eteenpäin viejä meidän oman elämän kautta. Oli ne rakkauden tekoja, oli ne hyviä sanoja, oli ne... Oli ne mitä tahansa, mitä sä pyydät meidän tehdä, vaikka se tuntuisi inhimillisesti mahdottomalta, se tuntuisi ihan tyhmältä jutulta. Isä, isä auta, että me lähdettäisiin vaan liikkeelle. Olas kuuliaisia sun kutsulle. Ja, ja mä tiedän sen, että usein ne ensimmäiset askeleet on haparoivia askeleita ja ne on niin maan perään maanperän tunnusteluja ja, ja vaatii rohkeutta vaan, me lähtee liikkeelle ja ottaa niitä askeleita eteenpäin. Mutta Isä, vuodata sun niin että me voitaisiin olla liikkeellä. Voitaisiin lähteä eteenpäin. Voitaisiin saavuttaa se lupauksien maa. Jeesuksen nimessä. Isä mä rukoilen sitä, että sä sytytytet tähtiä taivaalle. Sä sytytet tähtiä taivaalle. Isä sä pelastat tämän kaupungin. Sä pelastat tuhansittain ja tuhansittain ihmisiä tässä kaupungissa. Ja isä mä tiedän sen, että sä käyt seurakuntaa sen välikappaleen. Sä käytät minua ja meitä kaikkia yhdessä. Me voitaisiin saavuttaa. Ne, jotka eivät vielä sua tunneen. Jeesuksen nimessä. Se me kiitetään Abrahamin esimerkiksi. Me kiitetään siitä, että tuo, tuosta jumalattomasta kaupungista lähtenyt mies, sukuneen ja perheineen, hänestä tuli uskonen sikuva. lähti liikkeelle, lähti liikkeelle. Ja se auta niin, että mekin oltaisiin jatkuvasti liikkeellä. Ei koskaan jäädä tässä paikalleen. Isä Jeesuksen nimessä. Ja kaikki kansa sanoi, amen.